1: Si deseas conseguir cosas relevantes en tu vida personal y profesional, debes convertirte en una persona valiosa en lo que respecta a tu desarrollo personal. Esto lo dijo... Brian Tracy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Recuerda que este es un programa que hacemos especialmente para ti, empresario, para ti, emprendedor, para ti, empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy tengo aquí a un super invitado especial. Tengo aquí a Gustavo Soto. Gus, yo le digo Gus, pero usted <risa> le pueden decir Gustavo. <risa> o Gus también si quieren de cariño. Yo le digo Gus de cariño. Gus, él es un querido amigo mío, él es licenciado en administración eh, Egresado de la Universidad de Guadalajara, nuestra alma mater Y aparte también, Gus es maestro en finanzas por la UP Y el día de hoy está aquí de invitado Porque vamos a platicar de un tema bien importante Que es la compra de mi primera casa <ríe> ¿Cómo estás Gus?
0: Bien Mariana, gracias por el espacio este, Pues muy contento de compartir aquí en el ingenio no tiene fronteras, eh, pues nuestro nombre <risa> claro. comercial es Sock Ingenia y pues nos identificamos mucho y ah, te pena. platico más tarde por qué.
1: Claro que sí. Sí, la verdad es que mira, yo hoy invité a Gus, les voy a platicar la anécdota. Yo andaba ahí buscando, estamos buscando una casa en renta para cambiar y nuestras oficinas y justo le decía a Gus, le decía ay Gus, es que estaba buscando... Y de pronto, pues ya sabes, te empiezan a salir las noticias en, la, en los buscadores eh, de que compra casa, compra departamento y bla, bla. Y yo dije, a ver, pues déjame tú a ver qué, cómo está este asunto. Y entonces me empecé a involucrar en esa parte y me empecé a agobiar muchísimo. La verdad es que me sentí súper agobiada y dije, a ver, tengo un montonal de dudas y me encantaría tener una persona que me explicara esas dudas y que me dijera, a ver, esto es esto y con peras y manzanas. Y entonces por eso hoy... Invité aquí a Gus porque eh, digo yo estaba buscando casa y pues es a lo mejor la compra de una casa pero a lo mejor tú estás buscando un espacio para tu oficina a lo mejor tú estás buscando un espacio para una nave industrial o sea estás buscando un espacio para tu negocio y siempre vale la pena tener como el panorama completo de las cosas entonces platícanos Gus un poquito a qué te dedicas qué es lo que hacen ustedes en SOC eh, en Soc Ingenia y ya de ahí te voy preguntando algunas cosas que a mí mira muchísimas dudas que me salieron
0: Claro, gracias Mariana nuevamente. Eh, sí, la verdad es que el tema de, de, del sector inmobiliario, las viviendas, todo relacionado con la parte de crédito, pues es apasionante. Puede parecer que es aburrido, que es un tema de números, pero hay toda una historia detrás. Y, y bueno, pues cómo llegué a esto, pues fue una parte un poco casual, no estando de intercambio por la universidad. Estaba en la UB, en la Universidad de Barcelona, uh -huh. Y estando allá, pues bueno, me quedo sin trabajo y buscando este, conseguir un ingreso. El primero que me da empleo por allá fue un banco. Y, y regresando a México, pues me, me latió mucho el sector financiero. Me tocó trabajar para distintos bancos ya estando acá en México, alguna financiera también. Y en 2015 arrancamos como tal ya el despacho especializado en la asesoría en crédito hipotecario, que es lo que hacemos nosotros desde hace ocho años con oficina propia aquí en Guadalajara uh -huh. y otra oficina en la ciudad de Hermosillo. Atendemos también todo el estado de Sonora y de aquí Guadalajara, pues a nivel nacional, con todo lo que ello implica. No hay destinos, pues desde para comprar una casa o un departamento, que es lo que conocemos más tradicionalmente, algunos destinos un poco más sofisticados como para hacer la construcción de una vivienda, un crédito de liquidez, alguna remodelación de inmueble, todo eso lo podemos hacer nosotros desde el punto de vista de un crédito hipotecario con una asesoría sin costo. ¿Por qué? Porque somos asesores hipotecarios certificados ante la Asociación Mexicana de Brokers Hipotecarios y entonces con esto el banco faculta que la asesoría que, que nace de nosotros no tiene costo porque ellos cubren nuestros honorarios. Okay. Entonces para el cliente final, pues es muy bondadoso porque finalmente es una decisión que va a tomar, pero qué mejor que sea de la mano de un profesional y viendo todo el abanico del mercado en una sola vuelta, ¿no? Eso claro. es a grandes rasgos lo, lo que lo hacemos. Que
1: Oye, fíjate, algo que a mí se me hace bien interesante. No, es que luego a mí me gusta mucho el chisme. Ah. <risa> Y, y digo, en este programa, o sea, a mí me gusta meterles mucho la parte de, pues claro, al, eh, información de valor, pero también platicarles un poquito del contexto de vida. Y algo que yo había platicado mucho sobre el tema de cómo inician y arrancan los negocios y algo que yo les decía, en mi negocio yo lo arranqué desde una zona de, de incomodidad. Y entonces ahorita tú nos dices, yo arranqué... O empezó todo, o todo viene, o el gusto viene de una situación en la que estaba en una situación adversa, ¿no? Totalmente. O sea, me quedo sin empleo y entro a tal vez a, a lo mejor algo que tú no te habías imaginado. Quiero pensar que tú no te habías imaginado entrar a un banco a trabajar, ¿no? Exacto. Porque tal vez el rumbo de tu carrera, el rumbo del estilo que ya llevabas, de lo que tú habías visto era totalmente distinto a eso.
0: Sí, ¿Mm? totalmente. Mira, pues por la familia, tanto como materna y paterna, pues toda la vida estuve en el comercio por, por mis padres y mis abuelos. Y yo empecé a trabajar a los ocho años. O sea, un día mi abuela me habló, me invitó y pues ahí empecé. ¿no? Vámonos. Entonces siempre fue un tema de comercio y estando ya en la universidad, pues te digo, me voy de intercambio y la causalidad o la casualidad, pues me llevó a iniciar en el sector financiero. Y bueno, y a la fecha, pues nos apasiona. Y digo nos apasiona porque tratamos de permear esto con el equipo teniendo una visión de las finanzas humanista, ¿no? Uh -huh. Porque siempre pensamos mucho como en el número y pensaríamos, ah, pues, el banco no tiene nada de humanista, ¿no? Pero nuestra labor como intermediario financiero es acercarnos a conocer la situación de la persona y buscar dar una solución, ¿no? Claro. Por medio de un financiamiento. Pero finalmente es llevarlos de la mano... Entender su realidad y buscar la mejor solución. Entonces, esa es la parte en donde entramos nosotros como mediadores.
1: Oye, pues está súper interesante porque, aparte, el hecho de que, por ejemplo, ¿no? O sea, uno puede decir, ah, yo voy e investigo con tal banco y luego vas e investigas con otro y ustedes hacen todo. O sea, ¿Sí? ustedes lo que están haciendo es tal cual. A ver, aquí está el abanico de todo esto y puede ser con este, este, este banco. Y luego, otra información importante que creo que. Digo, ya hablándolo un poquito para los que nos están escuchando, fíjense algo también que a mí me llamó mucho la atención, que yo no sabía y que Gusto ahorita nos acaba de decir. O sea, ellos están certificados. No es como que cualquier persona, cualquier asesor pueda venir a decirte, oye, ah, sí. sí, esto y lo otro. Entonces, digo, ahí es otro punto para que ustedes vean si te vas a acercar con un asesor, eh, en este caso hipotecario, pues sepa si está certificado o no, porque ya es un punto de partida para decir si puede ser una persona confiable o no. Pero bueno, ahorita te voy a pedir algunos tips, pero primero claro. quiero que nos platiques. A ver, yo estoy interesada en la compra de mi primera casa. Primero entender, ¿qué es una hipoteca? O sea, así... Tal cual. ¿Qué es la hipoteca? ¿No? Porque tal vez hemos crecido todos de, en la escuela con que sí, que la hipoteca, que esto, que lo otro, pero a lo mejor no tenemos idea de realmente qué es una hipoteca. Entonces, desde ahí, ¿qué es una hipoteca?
0: La hipoteca intrínsecamente es una figura legal, ¿no? En donde lo estableces, puede ser sobre un bien inmueble, por ejemplo, que es lo que conocemos más tradicionalmente, pero ya de manera práctica lo asociamos a un crédito hipotecario, ¿no? Okay. Entonces hay de por medio una garantía y lo que hace la institución financiera es bueno pues si yo voy a otorgar un financiamiento a una parte acreditada se otorga una garantía a cambio y entonces es donde nace la hipoteca porque esa propiedad como el nombre lo dice pues quedará hipotecada ¿no? Okay. con un gravamen en este caso cuando el día de mañana quien recibió el crédito termina de pagar ese crédito queda liberado el inmueble de la hipoteca, ¿no? Entonces desde el principio ya es de esa persona, pero con un gravamen a favor del banco o la financiera que otorga el crédito. Ok. Entonces, también otra cosa que a veces es muy común y, y el cliente a veces cuando nos habla, pues cuatro de cada diez clientes nuestros llegan por recomendación. Uh -huh. Entonces, oye, pues mi hermano, mi compañero de trabajo, mi primo, mi papá, etcétera, firmó con ustedes y me dijo que me acercara, ¿no? Entonces, siempre la primera pregunta es, ¿qué debo de tener primero, la propiedad o el crédito, no? Es como un punto de partida. Claro. Decías, oye, pues yo estuve viendo algunas propiedades. Uh -huh. Entonces, nosotros recomendamos resolver siempre primero la parte del financiamiento, porque primero nos aterriza a nuestra realidad del presupuesto, ¿no? Uh -huh. En ocasiones tenemos la capacidad para pagar alguna cantidad, pero no deseamos pagar esa cantidad, o viceversa. No, Oye, quiero pagar 50 mil, pero cuando hablas con un cliente y le dices, Oye, pues sí, pero tus ingresos son de 35. ¿Cómo o sea, por,
1: vas a pagar ¿cómo 50? ¿Cómo vas a pagar Ajá. 50,
0: no? Entonces, eh, de aquí es que recomendamos primero resolver la parte del financiamiento, porque un asesor hipotecario, profesional, certificado, aterriza todo tu perfil, donde analizamos antes que nada... Factores sociodemográficos, ¿no? Por ejemplo, llegar a un chico de 20 años y nos diga oye, Gustavo, quiero mi primer crédito hipotecario. Híjole, pues ningún banco le entra para alguien de 20 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, sociodemográficos es que platiquemos con, con nuestro cliente y es entender tu edad, tu antigüedad en tu empleo, la antigüedad que tienes con tu negocio, etcétera, ¿no? Tu estado civil, eso es como es un primer factor que analizamos. El segundo es la capacidad de pago. Y aquí es en donde el cliente quiere saber y dice, bueno, pues ¿cómo sé cuánto me pueden prestar? Tan sencillo como tomar la calculadora. Oye, pues tu ingreso actual es de tanto, tu capacidad máxima de endeudamiento es tanto. Haciendo un ejercicio práctico, si te parece. Por ejemplo, una persona que diga, yo tengo un ingreso neto de 30 mil pesos vía nómina me depositan 15 mil cada quincena. Entonces, ese, ese, esa persona se puede endeudar hasta por un 60% del ingreso que percibe, ¿no? En este caso, okay. recibiendo esos 30, pues hasta 18 mil pesos es la tolerancia que el banco tiene para asumir un, un riesgo de crédito, en este caso para un hipotecario. Uh -huh. Pero ese es el riesgo global. O sea, el banco también puede considerar tus otros compromisos. Entonces... Ese mismo cliente de los mismos 30 mil dice: Oye, ¿qué crees? Pero estoy. Tengo un
1: crédito de carro. Eh, exactamente. No, estoy pagando ejemplo... el
0: carro y pago 5 mil. Pues ya no te puedes endeudar hasta 18, ya más hasta 13, ¿no? Uh -huh. Entonces es un ejercicio muy natural que hacemos al inicio para medir las capacidades de pago, ¿no? Ok. Y en esta hago un paréntesis porque, oye, pues ¿cuánto pagamos un crédito hipotecario? En promedio, con las tasas vigentes que tenemos hoy en el mercado, ronda los casi 11 mil pesos por cada millón okay. en un plazo a 20 años. Entonces, si me arreglas el ejercicio de este cliente que gana los 30 mil netos y dice, oye, pues yo no estoy pagando ningún crédito, tengo bien pagadas mis tarjetas, pago totales, su capacidad de endeudamiento de 18 mil le da como para un millón 700 en un monto de crédito hipotecario. ¿no? Okay. Y el tercer este, factor que analizamos es el comportamiento crediticio o solvencia moral, como le llama muy técnicamente el banco, porque no nada más es pagar puntual. Hay quienes dicen, "No, sabes qué es que yo tengo un magnífico historial." ¿Por qué? Pues porque pago todo de contado, yo no le debo a nadie. Error, o sea, <risa> yo sé que todo el mundo tenemos la idea de que pagar de contado es lo, es lo que te va a dar el mejor, sano financieramente. Sí, pero no... Este, para jugar en el sector financiero hay que aprender a darle la vuelta al banco en el buen sentido, ¿no? O claro. sea, entonces, en vez de que el banco se aproveche de mí, yo aprovecho al banco. Y ahí sí recomendamos siempre para tomar un hipotecario, por ejemplo, debemos de contar mínimo con 12 meses de historial crediticio, llámese tarjetas de crédito, alguna automotriz, crédito personal, algún hipotecario previo, pero es mínimo un año, porque luego la, la gente me dice, oye, es que cómo es posible que yo pago todo de contado, tengo mis ingresos y no me no me autorizan mi crédito. O claro. sea.
1: Pues es que eh, creo, digo, en este punto es súper importante que es cómo le vas a demostrar al banco que efectivamente, efectivamente sabes manejarlo, ¿no? O que efectivamente tienes una reputación adecuada sí. si nunca te has endeudado.
0: Exactamente. ¿No? O sea,
1: es como tú dices, oye, yo brinco súper bien, pero nunca he brincado.
0: Justo. Y a veces hago una analogía que quizá no cabe, ya tú me dirás. Pero yo les digo, a ver, por ejemplo, tú conoces a un chico hoy. este, Y bueno, pues por, dices, pues es muy atractivo, etcétera, ¿no? Agradable y demás. ¿Pero te casarías con él mañana? No, pues dices no. No, o sea, Espérame. tienes que saber quiénes son sus amistades, sus intenciones, proyecto de vida, bla, 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 bla. Uh -huh. O sea, a lo mejor si me apuras mínimo meses o años después, es bueno, pues ya ya, vemos. ya tengo probado un comportamiento y entonces me comprometo a largo plazo. Uh -huh. Lo mismo hace el banco. Dice, justo como tú lo platicas, si no sé cómo has pagado antes, ¿cómo te voy a soltar uno, dos, tres millones o más a 20 años, no? Uh -huh. Y así se mide la solvencia moral.
1: Ok, entonces, los tres factores, para, para recapitular y todos los que nos escuchan allá, nada más aterrizando. Ya nos dijo Gus, la hipoteca básicamente va, va es una propiedad, es un inmueble que entra como una garantía dentro Exacto. de un crédito hipotecario. Así ¿sí? Muy bien, palomita, si saqué bien esa pregunta. Muy bien, aprobada. <ríe> aprobada en el examen. Entonces, tenemos la hipoteca y tenemos nuestro crédito hipotecario. Si yo quiero acceder a un crédito hipotecario, hay tres principales cosas que son las que nos acabas de mencionar que tenemos que tomar en cuenta, que es primero pues el análisis, que le dijiste un nombre este. Sí,
0: lo voy a decir más coloquial. O sea, el banco va a revisar que tengamos la edad y el entorno
1: adecuado para adecuado poder acceder a un
0: crédito. Para ser sujeto, ajá. Uh -huh. el el, es el primero.
1: El segundo dijimos que tuviéramos la solvencia y tiene que ver con el ingreso que nosotros tenemos Exacto. y que también ahí entra, fíjense bien, bien importante lo que nos dijo Gus, si tú tienes otros créditos, otros préstamos, otros compromisos que estén en crédito en garantía o demás, pues te va a quitar o te va a restar de esa capacidad que tú tienes conforme al promedio del 60% de tu ingreso. Entonces, de ahí se va a ir restando y eso va a contar para el total de lo que te pueda eh, otorgar el, el, el banco o la institución financiera, ¿no? Y el tercer punto que nos acabas de señalar es justo esta parte de el, la capacidad moral. Así lo dijiste. Sí, capacidad moral. Sí, ah, ¿no? exactamente. Que era, el, que el banco te crea. Que crediticio. te crea que sí pagas o que no pagas, ¿no? Así es. Y entonces, por ejemplo, fíjate, algo que, que yo... Eh, no sé, a muy temprana edad hice, y lo voy a platicar de anécdota y de chisme aquí. Pero yo. <risa> Confiesa, sí, voy a confesarla. Eh. Y yo, no, a los 18 años, no sé, no porque en mi casa no es mucho como. Mi, mi familia no está muy relacionada a la parte de créditos, financieros y esas cosas, ¿no? Pero yo en escuela, de pronto, pues fui al banco y dije, a ver, ja, saco una tarjeta de débito. ¿No? La de estudiante que te da Santander. Sí. Y yo dije, a los 18 ahí en el CUSEA estaba un banquito y dije, a ver, aquí que ya fui, saqué una. Y ya dije, pues para estar ahorrando ahí en el banco, a ver qué onda. Y ya como a los dos meses me dijeron, oye, me hablaron, me dicen, ¿no te interesa una tarjeta de crédito este de estudiante? Que era como un crédito de dos mil de pesos. Y ya me dijeron, lo que tienes que hacer nada más. Y le dije, ¿pero cuánto me va a costar okay? o ¿No? qué? Porque luego uno no sabe, no tiene idea. Yo dije, ¿pero cuánto voy a pagar o cómo va a estar la cosa? No, no te va a costar nada siempre y cuando la utilices un. Una vez al mes. Entonces yo dije, ah, ok. Eh, y lo que hice era que yo pagaba... Yo tenía mi plan. Bueno, mi plan lo tengo desde estos años, fíjate, mm. en Telcel. Desde, wow. uh, desde, uh, estamos hablando de hace, ¿qué? Algunos ah, yo, años. Algunos de yo sacando cuentas más. de ya, ya con estos ya no me alcanzó. <risa> <risa> Pero bueno, total que este lo saco y saqué mi primera tarjeta de crédito. Y de ahí sumé a otros bancos. O sea, después este no no te creas estuve con ese con ese banco ese único banco mucho tiempo y luego saqué una tarjeta departamental que me ofrecieron y nada más tenía estas dos y algo bien curioso que pasó cuando quise sacar el crédito de mi coche voy por, yo lo compré en mi primer carro a, a través de una agencia de de coches semi y ellos tenían el crédito automotriz con el banco con otro banco que es Scotia Bank y entonces pues me dijeron, tenemos que mandar tu expediente para allá, para ver si te aprueban. Y dije, ah, pues sí. Entonces me preguntaron, o sea, lo primero que me preguntaron fue, ¿manejas otras tarjetas de crédito? Y yo, no, pues sí. ¿Cuáles y cuáles? Y yo, no, pues nomás esta de estudiante, que tenían ese con un crédito de 5 mil pesos nada más. Ya había subido de 2 mil a 5. Ah. Ya, ya, ya la llevaba bien. dije y, y pues la departamental, la departamental tenía un crédito como de 20 mil pesos, ¿no? En ese tiempo. Entonces, pues yo dije nada más esas dos. Y, y total que me lo dieron súper bien. Y yo bien contenta de que dije, mira, sí, muevo muy bien. O sea, yo la verdad es que ahorita que dijiste, yo, el, juego, el banco no juega conmigo, yo juego con él. Exacto. Soy buenísima para mover esa parte de que, a ver, está aquí, acá y le muevo y aquí muevo y así. Pero eso me ha permitido abrirme puerta y digo, lo estoy mencionando ahorita porque justo, pues yo nunca había tenido una plática así con alguien que tuviera que fuera especialista y dije, mira, pues uno no está tan mal en esto, pero aterrizándolo, o sea, ¿a qué voy con esto? Los que nos escuchan allá, o sea, sí es importante y es muy, muy importante que tengan este jugueteo, ¿no? Porque finalmente, ¿cómo vas a dar tú una recomendación a ti mismo de algo que no puedes demostrar? Así ¿no? es. Entonces, muy bien, vamos hasta ahí, muy bien. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Venga. Estamos platicando acerca de tu primer compra de tu primer casa. Ahorita vamos a seguir platicando de esto. Ya Gus está aquí con nosotros y él nos está aclarando muchas dudas al respecto que tal vez así como yo las tuve, tú las puedes tener y que aparte a lo mejor o a lo mejor lo hiciste hace muchos años y ahorita quieres volver a comprar otra otra casa, otro terreno y demás y no sabes cómo está el mercado. Entonces Gus nos está platicando acerca de esto y que es súper importante que lo tengamos en cuenta. Te invito a que nos sigas a través de nuestras páginas. Nos encuentras en Facebook, en YouTube y en Instagram como MM Consultores y también este podcast lo encuentras en Google Podcast, Apple Podcast y en Spurify como el ingenio no tiene fronteras. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Bien, continuamos en este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madricio y hoy nos acompaña aquí Gustavo Soto de Soc Ingenia. Estamos platicando acerca de las hipotecas y sobre todo, bueno, este tema va relacionado a la compra de tu primera casa, de tu primer departamento, de tu primera propiedad. Y Gus nos platicaba un poquito sobre el contexto de, nos explicó que la hipoteca, cuáles son algunos de los factores que se revisan para hacer correctamente una planeación y nos dijo que es mejor primero hacer como la planeación, ver en dónde estamos parados para ver nuestra realidad, nuestro alcance. Y ya después de ahí, ahora sí, entrar a seleccionar el tipo de propiedad ya conforme a la posibilidad de lo que tenemos, ¿no? O de lo que podemos jugar en este abanico de oportunidades. Y entonces ahora sí entramos a esta parte importante, que es la selección de la vivienda. Yo te platicaba, ya ves que te decía hace rato... A mí me frustró mucho, les voy a confesar Porque yo, o sea, no estaba buscando casa Pues, no estaba buscando, estaba buscando para rentar Para oficinas, pero pues te empiezan a llegar Y yo de pronto, me dije, ay, mira esto ay, Está muy bonito este departamento Y empecé a sacar cuentas y dije, ¿qué? O sea, ¿cómo que tengo que dar esto al MIS? O sea, yo decía ¿Quién puede sostener? Porque de pronto, o sea, es un, un créditos De pagar O sea, lo mínimo en un Por ejemplo, ¿no? Un caso de los que yo vi departamentos, casas que están entre 2 y 3 millones para un plazo de 10 años es pagar entre 25 y 30 mil pesos mensuales. Uh -huh. ¿No? Entonces yo dije, ok, a ver, me voy a aterrizar a la realidad del 80-90% de un ingreso mensual por persona promedio en México que anda en un rango de 20 a 25 mil pesos, un sueldo bien pagado. Entonces dije, pues no, no les alcanza para pagarlo. Sí. ¿No? No me alcanza. Ahí me quedé. Entonces, oh. me, yo empecé, dije, a ver, oye, a ver, ¿cómo está esta onda? Porque, pues seguramente, o sea, claro que, no sé, bueno, ya tú me dirás, sobre este contexto, o sea, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se vive? ¿Cómo seleccionamos adecuadamente la casa? ¿En qué varía? ¿La plusvalía? O sea, ¿cómo está todo este, esta, este rollo?
0: Sí, pues, digo, es complejo, la verdad. Uh -huh. Un punto de partida es que nuestro país genera pues más de 500 mil nuevas familias por año. Entonces mucho. tenemos una demanda pendiente de vivienda importante, ¿no? Uh -huh. Es decir, entre los constructores, desarrolladores y demás, no generan la suficiente vivienda que el país necesita, ¿no? Uh -huh. Y eso pues se vuelve un tema de oferta y demanda, lo vemos mucho aquí. Este, como ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, pero es a nivel nacional, ¿no? Sí. Salía un reporte justo hoy, ¿no? Que decía cuáles eran los cinco estados con la mayor plusvalía a nivel nacional y actualmente vemos ahí a las dos bajas, uh -huh. Baja y Baja Sur, Sinaloa, Nayarit y Quintana Roo. Y bueno, coincide, pues, que son cinco estados en donde se empuja fuertemente la plusvalía por el, por el tema turístico, ¿no? Uh -huh. Y si nos vamos un poquito más atrás, hablo tres años, es que cuando inicia la pandemia, por ejemplo, mucha gente que acostumbraba viajar por avión varias veces al año a otras partes de México, mucho al extranjero, dijo, bueno, pues no voy a poner en riesgo mi salud ni la de mi familia y prefiero viajar por carretera a un destino relativamente próximo, ¿no? Claro. Y, a, y ahí se detonó este fenómeno que le llamaron el second home en el sector inmobiliario. Y entonces mucha gente con esto tuvo una solución. Entonces, pues compré mi casa de descanso en Cuernavaca, en Mazatlán, en Ajijic, en Puerto Vallarta, en Manzanillo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando comenzamos a regresar un tanto a la normalidad, como que algunos dijeron, bueno, pues ya no voy tan seguido, Veo que se puede rentar y entonces nos ha tocado clientes en los que hemos llegado a la tercer, cuarta hipoteca que compran otro departamento y otro departamento en zona turística, rentados en alguna plataforma uh -huh. y que prácticamente de ahí se paga el inmueble. Y, y esto también es porque no existe la infraestructura hotelera suficiente también para la demanda que tiene ya hoy el turismo, ¿no? Claro. Entonces, pues, bueno, esto fue un efecto de la plusvalía, estamos hablando de zonas turísticas, pero lo que ha pasado en las ciudades, pues también es un tema porque no hay la suficiente vivienda, sí hay familias queriendo comprar vivienda y, bueno, viene el efecto de la demanda. Por ejemplo, aquí en Jalisco, uh -huh. hemos visto en los últimos años que tres de los municipios de la zona metropolitana han permanecido en el top 10 de plusvalía a nivel nacional sí. durante varios años. Y esto es con ritmos de plusvalía promedio, digo promedio, sostenidos, pegados a un 9, 10, 11%. 9, Exacto. 10, 11% uh -huh. cada año, ¿no? Claro. Entonces, me regreso a la pregunta de, oye, pues ya tengo mi crédito, ya me perfilé, etcétera ¿Cómo busco mi vivienda? Híjole, pues lo primero en lo que hay que pensar es en la necesidad que tenemos personalmente en cuanto a la proximidad con uh -huh. mi trabajo, con mi centro de, de estudios, de esparcimiento, etcétera. Porque pues es el de la persona y, y los seres cercanos, ¿no? La pareja, uh -huh. este... Los
1: hijos. Hijos, hijos
0: o papás, mietos, y nietos. O sea, la verdad es que digo, el tema de las familias. Hoy cuando digo que se generan tantos miles de familias cada año, pues olvidémonos de la familia tradicional, o sea, ya incluso claro. una persona, Como pues, parentales, no, exactamente, visitar. ¿no? Entonces, en ese sentido, todos tenemos una necesidad, hay que identificar cuál es y pensar en resolverla, entonces, uh -huh. algo que hemos visto también en años recientes es, tú lo decías, ¿no?, con el tema de los precios, pensemos en este ritmo de plusvalías que no es el mismo ritmo del crecimiento del ingreso promedio. Uh -huh. Entonces, pues, si me toca clientes que me dicen, oye Gustavo, pero ¿y cómo le hago para pagar una propiedad? Porque algunos dicen, pues ¿para qué tomo el crédito? no Mejor no pago intereses, ahorro de mi dinero y lo pago de contado en 5 cinco, cinco, o 10 años. Y, y, y tú,
1: pues 5 o 10 años ya va, va a valer. 10 veces lo que está costando ahorita
0: ¿no? Pues no es por mal plan, pero por lo pero menos pues 50% sí. por ciento más con la mano en la cintura, ¿no? Entonces uh -huh. eh, algo que hemos visto es que algunos clientes, por ejemplo, cuando dicen bueno, si ese inmueble que, que me gusta, a lo mejor no tengo el presupuesto para cubrirlo en este momento, pero sí tengo la necesidad de invertir para que no pierda tanto poder adquisitivo con, con mi ingreso, uh -huh. pues hacen una compra de inversión o sea, me ha tocado clientes que hace cinco años compraron un DEPA relativamente céntrico, no que cubría toda su necesidad, pero que hicieron sí una oportunidad de inversión. Y hoy esa unidad quizá vale el doble, por ejemplo. Y bueno, pues están decidiendo vender esa unidad para tomarlo como una parte importante del enganche uh -huh. y complementando con, con otro crédito, ¿no? Entonces claro. ya se vuelve un tema también de, pues no nos vamos a hacer expertos ni ni nos vamos a, 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 a clavar tanto en el sector inmobiliario, pero es importante estar cerca, sondear este ejercicio que tú hiciste. Sí. Me pongo a buscar y esto yo lo recomiendo bastante. Uh -huh. O sea, sí es mucho para ver la realidad de las zonas, en donde puedo comprar. Y en algún momento, aunque no vaya a ser mi vivienda principal, no descartar el que sí puedo invertir. Claro. Uh -huh.
1: No, y que eso es importante porque, fíjate, yo, yo creo algo que a mí me... Pues me encanta es que esa parte de la proximidad a tu trabajo o a la zona donde te mueves es súper importante porque es parte primordial de la calidad de vida que vas a llevar, ¿no? Eh, a mí me algo que me ha cambiado mucho la vida de un tiempo para acá porque ya sabrás, es tres cosas así, he estado trabajando mucho en mejorar mi calidad de vida y que tal vez muchas personas lo están pensando por allá fue tener mi trabajo súper cerca. O sea, actualmente yo vivo a una cuadra de mi oficina, me voy caminando todos los días, uno. Mi coche lo agarro una vez a la semana cuando tengo y tengo mis días de salida. Eh, ¿Cuáles son mis días de salida? Un día en el que ese día pongo todas mis citas y es el único día en el que voy a salir a la calle y no sabes cómo te acostumbras a no estar en el tráfico. Vivimos, por ejemplo, acá en Guadalajara, una ciudad con mucho tráfico y que, desgraciadamente, no hay una infraestructura adecuada ni una planeación adecuada para que existan salidas adecuadas y va a seguir eh, entrando, porque muchas empresas están en las cercanías, pero también estamos empezando a ver qué fuera de la ciudad, de la parte metropolitana o que se está expandiendo hacia las afueras, ¿no? Entonces creo que eso que tú mencionas ahorita de, a ver, ok, tal vez eh, en este momento, pues tu zona de trabajo está en el centro, en, los, en la parte de la zona metropolitana, no en las afueras, pero ¿qué tanta posibilidad hay que en algún momento pues vaya a ser a lo mejor las afueras y si te sea conveniente tomar esa oportunidad que mencionas porque tal vez en este momento ahí está la posibilidad de lo que se pueda hacer porque a lo mejor esto va a durar dos o tres años claro. y en tres años a un mediano plazo tal vez ya puedas estar allá afuera, ¿no? O sea, ya pueda ser otra zona totalmente porque yo estoy viendo, digo, aquí, particularmente en Jalisco para los que nos escuchan, pues sí, claro, la zona metropolitana está... El centro pues cada vez más, pero también, o sea, está creciendo impresionantemente la, mar la mancha urbana en las afueras. O sea, y no solamente eh, en vivienda, está creciendo en centros de trabajo. Y que eso es como importante porque los centros de trabajo se están colocando ahí por alguna razón. Claro. ¿No? Y eh, obviamente los centros de trabajo van a dar preferencia a contratar personas que estén cercanas porque muchos centros de trabajo también invierten en el transporte personal y para ellos es muchísimo más importante tener rutas cercanas que tener rutas que crucen toda la ciudad y hagan dos, tres horas, ¿no? Entonces eso pues también es súper importante. Otra pregunta eh, de dudas y súper importante. ¿Cuánto hay que dar de enganche? O sea, porque muchas personas piensan, no hay que dar enganche, sí hay que dar en... O sea, ¿cuánto es un promedio? bien de un enganche que pueda hacer que tú digas, ah, esto, o sea, mínimo hay que pensar en tener esto de enganche.
0: Mira, como mínimo pensando en el banco promedio es un 10%, ¿no? Ok. Recomendación contemplar tener al menos un 15 o 16 preparado porque 10 sería el enganche para completar el pago del inmueble y el otro 5 o 6% para cubrir los gastos notariales y gastos iniciales, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, por lo menos ese 15, 16 para que cubra 10 y los iniciales. Okay. Lo más saludable pues es que esté al menos de un 20, un 25 por ¿no?
1: Ok, muy bien. Entonces vamos al escenario ideal. Y el escenario funcional, sí. no, funcional de un 15 a un 16 el ideal de un 20 a un 25 para que pueda estar holgadito y que también nos dé oportunidad tal vez a que podamos tener un crédito un poquito más amplio. ¿no?
0: Exacto, pero si tienes un 10 ya estás del otro lado.
1: Ok, perfecto. Sí. Otra duda que a mí también me da y que seguramente a otras personas les da es sobre la tasa de interés. Yo, sí. ya ves ahorita que te dice, yo escucho las tasas que el, el promedio anual y que esto, que si lo otro y luego el mensual. O sea, ¿cómo funciona la tasa de interés? Porque luego a veces... entonces Justo lo que decías ahorita, no yo soy de esas personas, de la no, pues de aquí a cinco años mejor ahorro, ahorro eso y luego ya lo pago porque ya saqué y con el interés que me van a dar voy a pagar cinco veces más lo que, lo que voy a pagar y que no sé qué. Entonces, a ver, ¿cómo funciona esa parte?
0: Sí, pues mira, de hecho, un, un crédito hipotecario está programado o diseñado para pagar entre 2 y 2.5 veces el importe de capital, pensando en un plazo a 20 años, quizás hasta tres veces pero vamos al tema de la plusvalía, ¿no? O sea, si tú compras, pensemos un departamento hoy uh
1: -huh.
0: en una zona céntrica que te cueste dos millones y medio de pesos, una muy buena oportunidad que te hubieras sí. encontrado. Este, pensemos en su valor en 20 años, ¿no? O sea, tranquilamente puede estar por lo menos al doble. Uh -huh. Y estoy siendo muy, muy conservador. Entonces pues cuando alguien dice, oye, pues es que es lo que voy a pagar de intereses. Volvemos al caso, ¿no? Pues sí, pero si tú lo ahorras, para empezar, pues tú vas a tratar de ahorrar dos millones y medio uh -huh. y cuando quieras pagarlo, pues no te va a dar, ¿no? Entonces, en el tema de la tasa y pensando en el, en el costo mensual como tal, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que tú vas a un banco y te dicen, pues es que la tasa de este crédito hipotecario es el 12% fija anual, estoy... Siendo muy holgado, ¿no? Una tasa promedio hoy está pegada al 10.5. Ok. Entonces, siendo el 12, dices, bueno, pues esa es mi tasa anual, ¿no? Entonces, la manera de calcular, que digas, oye, cuánto voy a pagar de intereses? Si el banco nos prestó un millón de pesos, pues tú multiplicas, por ejemplo, ese millón de pesos por punto .12, lo que te arroja, lo divides entre 360, y, y lo multiplicas por 30. Eso okay. te va a dar el interés que mensual. vas a pagar cada uno de los meses. Y la manera más fácil de sacar la tasa mensual, pues es que esa tasa anual, que es como lo vende el banco, la divido entre 12. Si el banco me dio 9,60 de tasa fija anual, pues me va a dar un punto ocho ¿no? Uh -huh. Punto 9. Punto, 9, punto 8, uh -huh. Eso sería lo que, punto 8 en este caso, sería la tasa mensual, ¿no? Pero los créditos también tienen accesorios, ¿no? El banco está asumiendo un riesgo y dice, bueno, pues, ¿qué tal si se nos va en el camino el acreditado? Claro. Entonces Voy vienen los seguros. Es lo único que tenemos seguro. Tiene seguro de vida, tiene seguro de daños del inmueble, por ahí alguna comisión mensual. Entonces escuchamos hablar de ese famoso CAT, ¿no? Uh -huh. O costo anual total. Este, sí, recomendamos siempre revisar también el CAT de un crédito porque no todo es la tasa de interés. Uh -huh. El seguro también puede variar su costo entre un banco y otro. ¿no? Entonces sí. Hay que revisar sí. los dos este, factores. Cuando nosotros en Sock Ingeniería hacemos un comparativo para nuestros clientes, les mostramos la mensualidad, la tasa, el CAT y una columna muy importante para nosotros es. Monto final que terminas pagando por ese crédito uh -huh. durante los 10, 15 o 20 años, el plazo que elijas. Y ahí sí son pesos contra pesos, ¿no? Claro. O sea, nos podremos marear con una taza, con, con el cada lo que sea. Que sea. Pero, Pero a sumar ver, y final, restar,
1: punto. todos sabemos. Aquí más, aquí menos y ahí quedó.
0: Exactamente. ¿no?
1: Oye, Gus, y por ejemplo, cuando pasa, digo, yo cuando, cuando compré mi coche... Ellos me hicieron el plan, ¿no? Y me dijeron, mira, este es tu plan para montos fijos. Pero también está la opción de que tengas un plan en el que inicialmente empiezas a pagar más y conforme vas pagando a capital, te va abonando y te va bajando porque la tasa de interés va contra capital. Y aquí tú puedes dar abonos sin que tengas ningún tipo de recargo y bla, 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 ¿no? Yo en su momento, obviamente, entendí ahí como los riesgos, ¿no? El riesgo, gen o sea... En su momento, sin ser especialista en nada, claro, el riesgo de que pueda pasar algo en el mercado y de pronto la tasa, o sea, como lo que pasó en esas épocas que las tasas de inflación se fueron hasta arriba, o en Estados Unidos con la depreciación y mil cosas, y que como no es un monto fijo, pues no se te puede asegurar. Y si pasa algo así, punto, una devaluación, cosas así, pues ya te fregaste, Sí. ¿no? En esta parte inmobiliaria uh -huh. también existen ese tipo de de juegos, opciones y qué tan recomendado pudiera ser como, por ejemplo, justo para lo que tú decías, ¿no? Hace rato decíamos en la nómina a lo mejor alguien puede tener cierto ingreso, pero pues a lo mejor yo tengo otro negocito de por fuera que de pronto me genera un ingreso y, y yo a lo mejor al mes puedo dar un abonito de a lo mejor 10 mil, 15 mil pesos más a mi, a mi crédito hipotecario o a lo mejor al final del año fui ahorrando todo eso y al final del año quiero dar un golpe para mi abono ¿qué tan conveniente es ese tipo de cosas? Primero, si existen los dos modelos o, o, o no, ¿qué tan buenos son? Y si se puede hacer ese tipo de cosas o no sí. en un crédito hipotecario.
0: Buena pregunta. Mira, la primera es que podemos estar tranquilos porque en nuestro país todas las tasas de crédito hipotecario actuales son fijas okay. y son en pesos prácticamente en su totalidad. Entonces, si contratamos un crédito hoy, que no está sujeto a ninguna tasa variable, contractualmente, que esto es en la escritura que se firma ante el notario, uh -huh. pactamos una tasa y esta es inamovible durante todo el contrato de crédito. Okay. Entonces, la primera es que tenemos la tranquilidad que lo que vivieron en su momento, papás, tíos, abuelos, uh -huh. hace pues casi 30, 30 años, años, no tenemos ese riesgo porque el último esquema de tasa variable que todavía eh, existió en nuestro país, fue a principios del 2016, lo tenía por ahí este, un, un banco con una flama español, <risa> este y, y, y canceló el esquema porque se preveía que la tasa de referencia comenzaba a subir y mejor lo Bien. quitaron, ¿no? Entonces, mm -hmm. quedaron todos solo con esquemas de tasa fija, que es lo que tenemos hoy. Y la otra parte que que comentabas del el hecho de tener la oportunidad de hacer anticipos a capital, también prácticamente hoy todos los bancos están abiertos a recibir ese abono o anticipo a capital y sin ninguna penalización. Okay. Y eso nos ayuda bastante. De hecho, se recomienda que en los primeros cinco años de tu crédito hipotecario sea cuando más hagas esos anticipos a capital, porque redunda en un mucho menor pago de intereses. Ajá. Uh -huh. Y casi en todos los bancos tienes la opción de que tu anticipo te disminuya el tiempo o número de mensualidades o bien tu pago mensual. Casi en todos tienes oportunidad de elegir cuál de, ¿Cuál los de dos las dos que... opciones
1: sea. Sí. Oye, esto está súper bien.
0: Sí, así es.
1: Está súper bien porque te manejan la tasa fija. O sea, porque antes era la condición con la variable, ¿no? Es como tienes si puedes dar abonos, pero pues con una tasa variable y ahí está el riesgo. Entonces ahorita prácticamente minimizaron el riesgo y con el mismo beneficio de poder estar dando abonos y que tú, el, el interés entonces va a ir sobre el capital que, que te va quedando, ¿no?
0: Sí, la verdad es que en ese aspecto nuestro país tiene uno de los sistemas financieros más sólidos a nivel internacional. Cuando se realizan pruebas de estrés y capitalización de la banca y demás, este, salimos muy bien parados y eso es porque nos hemos apegado a protocolos internacionales como los de Basilea, en donde se busca que tanto como los bancos centrales y las bancas este, de los distintos países, pues tengan una solidez uh -huh. de cara pues a, a la población, ¿no? Okay. Entonces podemos estar tranquilos en ese aspecto aquí en nuestro país.
1: Ok, muy bien. Pues Gus, muchas <ríe> gracias. Hemos llegado ya a la conclusión del de programa, pero antes de terminar, a mí me gustaría eh, Aparte de que nos des tus datos de dónde te pueden localizar, en dónde pueden eh, localizar o si alguien quiere una asesoría, acuérdense, importantísimo lo que dijo Gus hace rato, la asesoría es totalmente gratuita, o sea, ellos no te cobran a ti por darte el panorama de, a ver... Cómo está y todo esto. Eh, entonces, ¿en dónde te pueden localizar? Y que nos des algunos tips que tú consideres importantes. si ya estamos justo en esta parte. Antes de decirnos primero, no entren en pánico. Fue como <ríe> yo con la frustración y el pánico de: no puede ser. Ah, me sentí sí. como el meme del perrito así llorando. Que ah, sí, dije: no sé. lo voy a lograr nunca. Okay. Ah. <ríe> <ríe> Fue como salir de esta burbuja de la realidad. Perdón. <ríe> no, no es cierto. Entonces, eh. ¿Cuáles serían esos tips que tú, y recomendaciones que tú nos puedes decir y para las personas que nos escuchan? Y también, ¿en dónde te pueden localizar?
0: Claro, pues mira, en cuanto a los tips, eh, digo, desgraciadamente pasamos por muchos años de, de educación y no hay un módulo de educación financiera, uh -huh. pero es acérquense a los especialistas, este que les den orientación. Estamos pues, con mucho gusto para apoyarles. Y esto, ¿no? Hay que... Hay que acercarnos a expertos también en finanzas personales para cuidar nuestro historial crediticio. Es muy importante tener las puertas abiertas tanto como persona y el día de mañana también para tu negocio. Uh -huh. Cuando uno es el principal accionista de tu persona moral, pues lo primero que revisan no es el historial del principal. Entonces claro. hay que empezar con el pie derecho, ser muy cautelosos en esa parte. Este, y bueno, pues acercarse a un especialista, ¿no? Claro. En donde nos pueden encontrar en Ingenia Asesores o Ingenia Asesores Financieros en Facebook e Instagram. Este, y pues bueno, estamos con mucho gusto para tener
1: Muy bien. Ay, yo antes de que se me olvide, ¿no? sí. porque dijiste al inicio, tenemos una historia que nos... Entonces yo quiero esa historia del chisme de por qué la parte de que comentaste de que nos hacemos como mucha sinergia o les hace mucho sentido la parte del nombre del programa.
0: Sí, pues esta parte de que justo el ingenio no tiene fronteras cuando iniciamos mucho antes... De lo que eso hizo Ingenia, pues digo, arrancamos con una laptop en la mesa de la cocina hace ya muchos años y nos dábamos cuenta que los casos a veces se tornaban complejos. Decíamos, híjole, este cliente, ¿por dónde le damos y con qué banco? Oye, pero también tiene aquel ingreso, vamos moviéndole aquí para si maximizamos su capacidad de pago. Entonces nos dábamos cuenta que necesitábamos mucho ingenio, ¿no? Entonces, uh -huh. tanto que le pusimos este. Ingenia, ahí fue idea de Rocío. Y este, dijimos, bueno, Sock Ingenia, vámonos. este Y a la fecha, pues la verdad es que seguimos con esa premisa, ¿no? Uh -huh. Dando todo de nuestra parte para que el ingenio contribuya en, en ser el, pues, pues, como sí. algo que resuelva al cliente. El cómo claro. sí, el hagamos que pues las cosas sucedan. Y nuestra frase que lanzamos ahora en noviembre en SOC a nivel nacional es que juntos lo hacemos real.
1: Ah, muy bien. Perfectísimo. Pues muchas gracias, Gus. Gracias por darte el tiempo de estar aquí con la audiencia, de explicarnos sobre esta parte, porque estoy segura que así como a mí me dieron dudas, a muchas personas les da duda y les da la frustración a jóvenes, adultos y demás. Entonces, eh, te agradezco mucho que estuvieras aquí con
0: nosotros. Al contrario, gracias por el espacio, Mariana. Un placer.
1: No, pues gracias a ti. Y pues bueno, hoy... Les dije esta frase y la seleccioné porque tiene que ver mucho con la parte de seguridad. Acuérdate que dentro de esta prima eh, pirámide de Maslow que tenemos, la base es la seguridad. La seguridad que tenemos nosotros en nuestra base tiene que ver con nuestra vivienda, tiene que ver justo con la parte de de dónde viene mi trabajo y el ingreso que puedo tener para cubrir mis necesidades básicas. Y creo que una parte súper importante del éxito en un negocio es que tú sientas solidez en esa base que estás creando para tener una buena vida y por eso es que seleccioné esta frase. Dice, si deseas conseguir cualquier cosa relevante en tu vida personal y profesional, debes convertirte en una persona valiosa en lo que respecta a tu desarrollo personal. Entonces busca qué es lo que tienes que hacer para que esa base se encuentre sólida y sea lo que te conlleve a un caso de éxito. Soy Mariana Madrid. Te invito a que nos sigas a través de eh, nuestra página. Nos encuentras en MM Consultores facebook instagram y en youtube y también encuentras este podcast a través de las diferentes plataformas como son google podcast apple podcast y spurify soy mariana Madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras
0: recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.